0: galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Sala Rádio. Vai ser um episódio meio estranho hoje porque, na verdade, eu tô regravando ele. Eu gravei uma versão que ficou meio ruim da... na quinta-feira. Eu tô gravando isso na segunda pra lançar, ou hoje na segunda mesmo, ou na terça. Porque, na verdade, eu, eu basicamente arruinei a pauta. Porque eu tava bem, bem estressado no dia, eu tava muito... Com muita coisa assim, da faculdade para fazer e eu acabei acumulando muita coisa, então havia alguns dias que eu não estava dormindo bem. Na verdade, eu estou gravando isso num dia de folga e eu estou fazendo isso basicamente porque é uma das bandas preferidas que a gente vai falar aqui, uma das minhas bandas preferidas, que conta. Eu, eu vou primeiro introduzir o nome do, de cada um dos integrantes, porque eu gostei dessa forma que eu fiz na versão antiga. Mas é uma banda que conta com quatro caras de uma cidade chamada Minneapolis Que a gente falou semana passada... Que nasceram, na verdade... A banda nasceu, na verdade, na mesma época que o Husker Du... Só que a única diferença é que o Husker du foi de sem Paul... Mas esses quatro caras são o Bob Stinton... O Tom Stinton... O Chris Mars... E o Paul Westerberg É claro, eu tô falando do nosso, dos nossos queridíssimos do Replacements... Eu vou dar um backstory pessoal de como que eu conheci eles pra gente já ir entrando um pouquinho mais na história deles antes de começar. Eu conheci eles lá por volta de 2012, mais ou menos, talvez até um pouco antes, 2011, por aí, porque eu tive uma fase da minha vida na qual eu era obcecado, obcecado mesmo com o Billy Joe Armstrong e com o Green Day. Em uma entrevista, se eu não me engano, para Rolling Stone, o Billy Joe Armstrong falou que o Please To Meet Me era o disco preferido dele, que é um dos discos do Replacements. E eu fui ouvi o Please To Meet Me, eu simplesmente amei esse disco, é um disco que eu tenho um carinho muito especial até hoje, só que depois que eu comecei a ler o livro, eu fui perceber até pela própria história dele, que na verdade não é um disco tão bom quando a gente chega no nível dos replacements, é uma banda com um nível altíssimo de composição, de proposta mesmo, porque eles, assim como o Husker Du, fizeram um caminho meio atordoado assim, com... Influências semelhantes, só que resultados completamente opostos, até podemos dizer assim. Mas, vamos lá. O Replacement surgiu lá, mais ou menos, na época que o, que o próprio Husker Du estava surgindo, né? Quando o Bob Mood já estava morando lá em St. Paul, lá fazendo faculdade. É, eles surgiram através do Paul Westerberg que era o vocalista, guitarrista e principal compositor deles. Que, na verdade... Cresceu, cresceu sempre em Minneapolis. Ele morava no subúrbio voltava todos os dias pro trabalho dele a pé e passava todos os dias na porta de uma casa onde tava tendo um ensaio de uma banda mega barulhenta, nada profissional, só que já que o, já que o tava entrando nessa coisa do punk rock, ele sempre ficava lá escondido na moita ouvindo e apreciando aquele som bem delicioso, na verdade. E coincidentemente, o Paul Westerberg tinha acabado de conhecer o Chris Mars, que porventura era baterista dessa banda, só que eles não sabiam disso, o Paul Westerberg não sabia que era essa a banda, e o Chris Mars não sabia que o Paul Westerberg ficava meio que como se fosse um stalker, assim, no meio de uma moita, ouvindo o que os caras estão falando, né? E a gente vê essa coisa muito doida que o destino acabou, acabou fazendo, né? Porque o Chris Mars, na verdade, estava tocando com os irmãos Bob e Tommy Stinton. O Tommy tinha apenas 11 anos quando a banda surgiu, que na verdade ainda não chamava Replacements, o nome da banda era Dog Breath. E eles tinham uns outros vocalistas que, na verdade, o livro nem cita o nome deles... E é muito doido, porque, na verdade, o Wesley foi meio que indo de intruso mesmo, até conseguir chegar na banda e virar membro permanente da banda. Mas ele era guitarrista, e ele tava começando a compor algumas, algumas coisas e tal. E ele, desde sempre moleque, ele gostava muito de ver... De ver bandas de power pop, tipo The Only Ones, Big Star, que são bandas que eu gosto muito também, particularmente. Acho que, inclusive, são bandas que são negligenciadas pela nossa geração, pode-se até dizer isso. Mas o Westerberg era fã, muito fã deles, assim como eu. E ele, basicamente, assistia vídeos, assim... Não, não vídeos, né? Porque na época a gente não tinha essa ideia de vídeo, né? Assim, de entrar no computador e ver. Ele assistia... Programas de TV dessas bandas tocando, ele pegou um violão ou uma guitarra, aprendeu a fazer esses acordes e foi um completo autodidata mesmo. E que autodidata, viu? Porque esse cara virou um exímio guitarrista e logo ele chamou a atenção dessa banda, do Dog Breath. E o que sempre teve essa intenção de compor as músicas e de ser o vocalista da banda. Só que os caras da banda não queriam que ele fosse vocalista, na verdade. Chamaram ele primeiramente para ser o guitarrista da banda, ele começou a mostrar algumas composições e os, os outros integrantes falavam ah, isso é punk rock demais, a gente gosta de Yes. E eles tocavam versões meio bizarras assim de Roundabout do Yes e de outras tantas bandas de rock progressivo, pop progressivo da época que eram meio que essa... A Laia que eles viviam... Só que... É engraçado que eventualmente... Quando eles foram conhecer... Esse movimento punk inglês... Porque... Nessa época... Eles só tinham a referência... Das bandas punk americanas... Que eram... New York Dolls... Era o Ramones... O MC5... O Studios, E eles não gostavam tanto... Mas quando eles viram... As bandas de punk inglesas... Chegando nos Estados Unidos como Sex Pistols, o The Clash, o The Damned. Daí eles começaram a se apaixonar com isso tudo. Mas o Westberg ainda na guitarrinha. Ele foi tentando, ele foi meio que fazendo de uma forma meio suja, talvez assim, porque a gente vai descobrir que... Todos eles, na verdade, eram muito briguentos, sabe, garotos... A, aquela, aquele estereótipo que a gente tem do adolescente problemático, eles eram todos assim. Tanto que o Bob Stinton era foragido de uma casa de detenção de menores. E ele começou a... ele deu um baixo pro Tommy, né, pro irmão dele de 11 anos, que tava tomando mais ou menos esse mesmo caminho do, do Bob Stinton. E foi mais ou menos assim que surgiu o Dog Breath, que deu a origem pro que o Replacements virou, certo? Mas voltando aqui pro presente O Westberg começou a fazer umas espécies de Podemos dizer jogadas políticas Pra demitir os vocalistas da banda Tipo, um eu acho que ele demitiu Pela cara e pela coragem mesmo O outro ele começou a ficar falando no ouvido do cara ah, eu gosto muito do seu trabalho Mas a galera não gosta muito não, cara Eu acho que você merece coisa melhor do que a gente e tal Até que o cara eventualmente saiu Quando ele saiu, o Wesberg viu a vaga Livre, e ele foi lá e pegou essa vaga. A partir do momento que ele pegou essa vaga, ele começou a forçar cada vez mais os caras a compor, e eles já estavam mais familiarizados com o punk inglês, e eles resolveram começar a compor, só que eles resolveram mudar de nome, porque já que eles estavam começando a compor música própria, eles resolveram trocar um pouco de nome, porque Dog Breath é meio um nome... Ruim, vamos ser sinceros. Então eles, com o charme mais replacements possível... Resolveram colocar o nome de os substitutos. Como se fosse para quando eles forem fazer o show, alguma coisa assim... Dar essa sensação de que não era pra eles estarem lá. E isso seguiu bastante a linha... Principalmente no início da banda que a gente vai ver aqui. Porque eles tentavam tocar um hardcore... Só que eles não eram muito bem hardcore. a gente vai... A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tá com muita música hoje... A gente está com... Vou contar aqui agora de uma forma sincera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... A gente tá com umas 20 músicas pra tocar hoje, então provavelmente eu vou falar pouco. Eu vou deixar a música falar mais por elas de novo. Mas é até bom a gente tocar muita música, porque a gente vai ver essa, esse desenvolvimento deles. A gente vai ver que a última música, spoiler, que chama Nightclub Jitters, é uma música totalmente de jazz, pra uma... Um, meio que um lounge jazz. Sendo que eles começaram como uma banda punk rock demais. Então eles... Começaram a compor as músicas deles, fizeram o primeiro show deles, e o Westerberg chegou a ouvir falar sobre um cara que chama Peter Jesperson. Ele era um DJ local, um DJ muito famoso, na verdade. Ele era dono de uma casa de shows e ele era dono do selo Twin Tone, que é onde acabou virando a casa dos replacements. O Westerberg deu uma fita cassete para o Jesperson ouvir, e o Jesperson acabou se apaixonando. Na verdade, o, a intenção do Westerberg nem era tentar alguma coisa com a gravadora, porque eles tinham pouquíssimos meses de existência como replacements, mas o cara gostou tanto, o Westerberg só estava procurando um show na verdade, não estava procurando nenhum contrato com gravadora, até porque a banda tinha pouquíssimo tempo, só que o Jesperson ele apaixonou tanto pela banda, mas tanto pela banda, que ele resolveu pegar de uma vez os caras, contratar, fazer um contrato e já sair fazendo show mesmo com eles, já lançar o um primeiro CD deles, que daí já entrou para um processo de composição. O problema é que antes disso acontecer, os ensaios que eles faziam na verdade era desculpa para eles encherem a cara e tomar anfetamina, que era a droga da época, né? A gente vê que o Bob Mood tinha um problema muito sério com anfetamina. Daí tá, eles assinaram e logo depois eles já saíram com o seu primeiro CD, que chamava Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash. Que a gente vai ouvir agora cinco músicas deles, uma versão ao vivo que eu achei muito boa. Na verdade, até melhor do que a original. Que daí a gente depois já vai começar a comentar um pouco mais sobre essa personalidade deles. A gente vai comentar um pouco sobre um reflexo que aconteceu na história do Bob Moody e do próprio Husker Du. Então a gente vai tocar agora cinco músicas desse disco, que são... Shiftless One Idol, Taking a Ride About a Headache, Something to Do que vai ser uma versão ao vivo que a gente vai tocar, porque eu achei ela um pouco melhor até que a original, e Hang Down Town então gente, daqui a pouquinho a gente volta, vamos ouvir essa fase inicial deles e já já estamos voltando Música gente, essa foi Hangout Town, a gente vê que já é um som, que é um som bem típico do que estava acontecendo no momento, né, esse som rápido, gritado, é, meio hardcore mesmo, mas a gente vê que é um pouco diferente ainda, porque tem uma melodia muito bacana, uma melodia muito bonita, né, muito sensacional, assim, eu, eu, eu não sei, eu acho... Eu acho músicas que são um pouco diferentes, porque elas são mais limpas, né? E vendo esse sucesso que o Replacements teve com esse primeiro trabalho, o Bob Mood, que já era do Husker Duke, já era uma banda um pouco mais velha do que o próprio Replacements no cenário, tentou fazer um contrato com a Twin Tones, só que, na verdade, o Jesperson meio que não ligou, porque o Jesperson ficou obcecado, gente. Vocês não têm noção da obsessão que ele virou com essa banda. Com replacements, no caso. Isso chateou bastante o Mood, o que fez ele criar o próprio selo dele, que é o Reflex Records, que foi o qual eles lançaram o Husker Du junto com a SST, né? Que a gente já falou semana passada. E eu acho que agora é uma boa hora da gente começar a falar um pouco sobre os shows ao vivo deles, sobre também a personalidade de cada um, porque eles eram um pouco, como que eu posso falar, piadistas demais e isso gerou alguns desconfortos. E a gente vai falar um pouco também sobre a gravação do próximo disco deles, que chama Root Nanny. Uh, já estou dando um spoilerzinho aqui, mas a gente vai ouvir bastante coisa desse disco. A gente vai ouvir coisas dos três primeiros discos deles e depois uma miscelânea dos outros dois próximos discos deles, que são os que eu tenho mais contato. Enfim, o Replacements era uma banda um pouco complicada, porque, na verdade, você poderia pegar o melhor show da sua vida inteira, ou você poderia simplesmente ver uma banda não se ligando e resolvendo fazer covers de bandas completamente duvidosas, de gostos completamente duvidosos, ou também, por exemplo, eles poderiam entrar com a guitarra totalmente desafinada, tocando muito ruim, e o Westberg chegar no, no microfone e falar enquanto vocês não tacarem dinheiro aqui em cima do palco, a gente não começa o show de verdade. Mas ao mesmo tempo, igual a gente viu na versão de Something To Do, às vezes pode ser uma coisa maravilhosa. É uma banda... Que foi muito de extremos, assim. E eles tinham essa. Eles tinham essa vibe um pouco brincalhona. E um pouco, eu falei, era uma banda que não se levavam um tanto a sério. E esse foi o grande. calcanhar de Aquiles deles no final das contas. A gente vai descobrir porquê. Mas daí, logo depois desse sucesso, eles já começaram a fazer shows fora da cidade, e cada show mais. ...intenso do que o outro, podemos dizer assim... ...porque às vezes tem alguns casos, por exemplo... ...que já é um pouco mais pra frente... ...Bob Stinton entrou simplesmente pelado no palco... ...e assim... ...são casos bem divertidos... ...a gente vai ver bastante coisa... ...bastante coisa bem doida assim... ...que eles fizeram ao longo da carreira deles... ...e eles começaram a atrair muito um público feminino... ...pela primeira vez... ...porque na verdade o que acontece é o seguinte... Diferente das bandas que a gente havia cobrindo até agora, eles tinham uma pinta de galã, sabe? Eles eram meio que galanzões assim, meio que. Eles pareciam esteticamente como uma boy band. A gente vai ver na própria foto do programa, eles sentados em um, em um sofá no meio de, uma, de um trilho de trem, parece. E a gente vai ver que eles têm uma pose um pouco dessas. De boy band mesmo, tá? Até porque eles foram muito influenciados pelo Jesperson, que era um grande fã de Beatles. Mas. Daí eles atraíam muito esse público feminino, que até então era novidade dentro do rolê deles. E eles começaram a fazer esses shows que poderiam ser muito bons ou muito ruins. Então eles começaram a gravar esse próximo disco deles, que é o Rutnene Nene. E a música Ruth Nene que a gente vai tocar aqui tem um caso muito engraçado. O engenheiro de som da Twin Tone, que era o cara que fazia a gravação deles, chamava Paul Stark. Eu fiquei até com medo de confundir o nome dele, porque... Ontem foi a estreia de Game of Thrones e sempre quando a gente fala de Stark tem trocentos Starks naquela coisa e a gente fica com medo de confundir, mas é Paul Stark o nome do cara tratado aqui hoje. E, assim, o Paul Stark ele era um cara de uma linha muito mais erudita e muito mais, assim, intelectualizada e os caras do Replacements eram basicamente uns beberrões de Minneapolis que só queriam saber de fazer farra, né? Eles foram começar a gravar esse segundo disco, essa história é muito boa porque eles no estúdio, o Paul Stark na verdade estava em, em uma outra sala, eles estavam comunicando através de um walk talk, porque o espaço que eles estavam gravando era pifio, era mínimo pra eles conseguirem colocar todo mundo lá, só que na verdade eles antes de começar a gravar essa música eles inverteram os, os instrumentos, o, eu acho que o que foi pro baixo, o Chris Marx foi pra guitarra, o Tommy foi pra outra guitarra e o Bob foi pra bateria, sabe, eles, invent, eles inverteram totalmente a estrutura da banda, e eles começaram a fazer uma jam, né? Eles começaram a tocar uma coisa completamente improvisada e feia e ridícula mesmo, e eles falaram pro Paul Stark, pode começar a gravar que isso aí é sério, isso aí é sério. Isso aí foi meio que uma piada que eles fizeram com ele, que levou a ele crer que eles, os caras da banda nunca gostaram de verdade dele, só que ninguém sabe confirmar se isso é verdade ou se é apenas uma mera insegurança do Paul Start. A partir daí, eles começam a ter uma postura um pouquinho diferente do que eles tinham da primeiro, do primeiro disco. Principalmente sonoramente. Porque eles começaram a colocar muito elemento de power pop e a gente vai ver umas melodias muito mais acentuadas. O próprio Westerberg não tinha um aprendimento muito forte com política, com músicas políticas, então ele só queria tocar a música dele mesmo, fazer uma música com um refrão, com uma melodia, uma música com uma estética mais pop mesmo, e aqui a gente vai, já vai começar a ver um pouquinho mais disso, um pouquinho mais disso, é um pouco diferente, um pouco mais acessível de ouvido que as últimas coisas que a gente estava ouvindo, e eles também estavam um pouco cansados com toda essa babaquice do, da galera do Hardcore e, e desses puristas chatos e todo esse papo que a gente já conhece, né? Então, é, eles gravaram esse disco, lançaram e já foram para uma turnê que já não foi tão boa em questão da convivência da própria banda. Mas antes da gente chegar lá, vamos ouvir mais cinco músicas, todas essas desse disco, que são Ruth Nene, Call Me Impressed, Take Me Down to the Hospital... Loveliness, Within Your Reach e Hey Day aí, eu coloquei seis músicas Ruth Nene, Color Me Impressed Take Me Down to the Hospital Loveliness, Within Your Reach e Heyday. é, eu coloquei seis músicas desse disco porque é um disco muito bom hein? e vocês merecem ouvir esse disco e é bom que eu falo menos porque né, já tive todos esses problemas pra fazer esse episódio, então eu falo menos, então a gente volta já já com Hey Day
1: PO Box 8941, baby, you've been along. I'll read another as soon as it comes around. Feeling freshy? Call love lines. JD, if you need a fishing partner, please let me know. Visitors welcome, instruction five. generation Matthew give on oh, my. Hey, Ellen, Mark says hi. What else can I say? I love you very much I'm glad we're together, miss, you a lot Love kitten, oh yeah, oh yeah Kitten, oh yeah, oh yeah Lurking lizards, lying under tanners Underdoral fix, waiting for the return Of the crawling Kingsnake, John Lee Okay Grinning Barrett Fantasy phone, swingers hotline Pure silk, pure seduction G-strings and pedals some women scientific formulated spray that conducted male hormones work turn the lights up oh baby let's turn our page person to person it's all a bunch of shit wednesday october 13th 1982 volume 4 number 79 So much I can die without it.
0: Essa foi Hey Day, galera, é uma música, a gente vê que já tem essa harmonia um pouco mais melodiosa, mais assim, rock de arena mesmo, a gente vê que no próximo disco que eles vão gravar, eles até fazem um cover do Kiss, que é uma coisa meio inimaginável pra bandas dessa época, desse ciclo, e a gente já vê um pouco de um distanciamento das bandas que a gente já ouviu até aqui, que... A gente vai ver principalmente agora, nessa próxima fase, que eles vão ter baladas só com piano, que foi coisa que o Fugazi foi fazer só lá em 98, que, sabe, a gente já vê que eles já estavam um pouco mais desprendidos e que eles não estavam querendo seguir muito essa linha. Tanto que eles não faziam músicas políticas assim como todos os outros, apesar de ter uma música que a gente vai tocar aqui, que ela é muito social, digamos assim, ela tem um cunho muito social, muito bacana, que a gente vai tocar já já, e daí, a partir do Ruth Nene, eles já começaram a explodir mesmo para tudo quanto é lado. O Robert Chrysgol virou um grande fã dessa banda, Para vocês que não sabem, o Robert Chrisco, ele é basicamente um dos principais jornalistas musicais, críticos musicais que existem no mundo, tanto que ele deu uma ótima avaliação pro Ruth Nene, e a partir daí começou a estourar em college radios, eles tocavam em todas as rádios de faculdade que a gente tem, que a gente tinha nos Estados Unidos e eles começaram a ficar muito grandes, muito grandes mesmo. E novamente a gente vê uma outra instância aqui na qual a banda começa a ficar muito grande e a gente vê que eles não sabem controlar muito bem isso. Eles preferiam muito mais quando era um ciclo mais fechado, assim como a gente viu. No Minor Threat, principalmente, porque o Minor Threat começou a acabar devido à popularidade. O Replacements acabou não sabendo ter uma administração muito boa, porque daí eles começaram a abusar muito de álcool, tanto que tem esse fato que eu já havia mencionado, do Bob Stinton. Entrar no palco pelado, tocando... <risos> ah, então eu já vou contar isso, porque já foi na turnê do Ruth Nene. Foi a primeira vez que eles foram a costa oeste dos Estados Unidos, oeste, né? Isso, pra costa oeste dos Estados Unidos... E eles foram fazer um show em Los Angeles. E o Bob resolveu não encher a cara. E resolveu não beber nesse dia. Pra, sabe, assim... para ele, pelo menos, tentar fazer um show bom. Só que, em contrapartida, os outros três membros encheram a lata mesmo. Ficaram muito doidos. E o Bob ficou meio magoado com isso. Porque o show não saiu do jeito que ele queria. Então, isso daí foi em Los Angeles. No próximo show que eles fizeram, que foi em San Diego, lá no Sul... Lá no sul da Califórnia... Eu não lembro se foi em San Diego ou São Francisco... Foi um desses dois lugares... Se foi um ano é no sul, outro é no norte... Tudo a ver né Matheus... Mas tudo bem... É, eu sei que ele... Nesse outro dia resolveu... Assim... Ficar o mais doido possível... Tanto que ele entrou no palco nu... Ele teve um sapato jogado na cara dele... Só que ao invés da, do sapato ir na cara... Ele conseguiu pegar o sapato no ar urinar no sapato e jogar o sapato de volta para a plateia e a gente vê que o show foi considerado por muitos como um marco da carreira deles porque foi um dos shows mais incrivelmente irreverentes que eles poderiam ter feito mas ao mesmo tempo assim para a própria saúde dos caras não foi muito boa o road deles que sempre acompanhou eles que chama Bob Sullivan tem até um caso bem engraçado desse show porque ele acabou se resultando em confusão com o próprio Paul Westerberg indo pro público bater em alguém, alguma história assim, que isso era bem comum. E o road ao invés dele ir lá e ajudar o que tava acontecendo, ele foi em cima do palco, pegou o microfone e continuou cantando a música. Que ele tava cantando, enquanto o, o amigo dele tava apanhando lá embaixo. Quando o Sullivan olha pro lado, só vem um Bob Stinton, completamente nu do jeito que veio para a terra, pulando em cima do... <risos> Eu fico muito imaginando essa cena. O Bob Shinton pulando em cima do Sullivan e rolopeando com o Sullivan. E isso acabou gerando um desconforto muito grande no Sullivan. Mas eles eram bem amigos, então isso acabou não interferindo tanto na amizade deles por enquanto, né? nesse momento. Mas o fato é que toda vez que eles voltavam pra lá, eles sempre ouviam sobre esse incidente, sobre esse show, que foi um show que acabou... Sendo muito comentado e muito até celebrado. A partir desse momento, eles já começaram a ter alguns problemas com o álcool. A gente vê que os, eles tinham essa mania de às vezes o integrante estar tá muito bravo com o resto do grupo e simplesmente desaparecer. Isso aconteceu uma vez com o Tommy. O Tommy, nessa época, devia ter uns 16 anos. Eles foram fazer um show em Nova York. E depois de três dias eles conseguiram achar ele, eles já tinham até desistido do Tommy e falaram, ah, deixa esse moleque aí, ele se vira. E daí eles conseguiram achar o Tommy e eles pegaram o Tommy. O Tommy, inclusive, é um ponto muito, muito importante nessa história, principalmente por ele ser irmão do Bob, porque... Ele e o Bob tinham essa rivalidade entre irmãos. E o Tommy acabou vendo no Westerberg uma figura meio que até paterna, assim, de certa forma. Mas o Westerberg não era nenhuma flor que se chegue, não. Porque ele era um pouco problemático, assim, como a gente vem falando. Então, o Tommy queria sempre se provar o suficiente pro Westerberg. E isso acabou gerando um conflito muito grande entre os dois irmãos, entre o Bob e o Tommy. Só que isso daí, no final das contas prejudicou um pouco a relação dos dois. Acabou que eles resolveram gravar o seu terceiro disco, o 4 em Tone, que é basicamente um dos melhores discos de rock já feitos, citando o próprio Ozzy no livro, que é o disco que chama Let It Be, Mais calma, não é o Let It Be do Beatles, é uma história bem engraçada, porque o Jesperson era um fã obcecado por Beatles, e os replacements da forma mais provocativa possível que eles poderiam ter, eles resolveram chamar o disco de Let It Be meio que só pra irritar o próprio Jesperson, eles lançaram esse disco que foi um sucesso absoluto, o Christchurch colocou como, se eu não me engano o melhor disco do ano, que ele foi lançado em 84, o Let It Be foi um marco, porque eles estavam no momento maior e melhor em questão da composição deles, a gente vê que tem umas músicas muito variadas a gente vai ouvir aqui a sequência inicial do disco as cinco primeiras músicas do disco que são I Will Dare que é uma música bem rockabilizona mesmo, uh, Favorite Thing que já tem uma pegada um pouco mais hardcore a uh, Out, Tommy, gets his Stones out e andróginos. A gente já vê que eles já começam aí um pouco pro mundo dos Rolling Stones, um pouco pro mundo do Cheap Trick, do, de todas essas bandas que inclusive foram todas apresentadas para a banda toda, não pro Westerbeck, porque o Esther já estava mais ou menos ligado nisso pelo Jesperson, que era um grande fã dessas bandas de power pop. E a gente já vê um monte de elementos Um monte de elementos mesmo Aplicados aí nesse, Nessa fase da banda Que foi simplesmente a melhor fase deles E a gente vai chegar aqui A gente vai tocar essas cinco músicas agora E já já a gente volta pra falar Sobre o final da banda Então fiquem aí Com I Will Dare, Favorite Thing, We're Coming Out Tommy Get His Stones Out E Androgynous Música
1: story of death She don't need advice to send her She's happy with the way she looks She's happy with her gender And they love each other so Androgynous Closer than you know Love each other so Androgynous Mirror Oh
0: Então, gente, eu acho que vocês já estão aqui, de volta, né? Cantando essa música Androginos maravilhosa. Essa música é muito linda, gente. Ah! Deixa eu falar um pouco sobre essa música. Essa música fala um pouco sobre questões estéticas, sobre, tipo assim, o jeito que as pessoas querem o, querem usar é um casal de andrógenos basicamente... é um cara e uma moça que são andrógenos... só que a gente não sabe quem é o homem e quem é a mulher na situação... que é uma ideia maravilhosa para uma música de 84... tudo bem que o David Bowie já estava aí... mas ainda assim a gente não tinha visto muitos artistas pronunciando sobre essas coisas... Uh, a gente vê que o Bob, Mood tinha uma, o Bob Mood e o Grant Hart tinham uma vida sexual bem reservada para eles... Mas a gente vê que o Replacements foi bem sincero sobre isso. E é uma música muito linda. Esse piano, essa piano ballad, não sei, tipo... Já vem pra quebrar mesmo com essa ideia de rock barulho que eles tinham e... Ah, que música maravilhosa, eu sou muito apaixonado nessa música, muito apaixonado mesmo nessa música. E musicalmente a gente vê já essa, esse panelaço de coisas maravilhosas, de influências incríveis que eles estavam pegando. É, é, é um disco muito lindo, gente, é sério, tipo, por favor, façam um favor pra vocês, ouçam o Led Bead Cabo a Rabo, que é um disco essencial para a história da música, porque junto com o Husker Duets acabaram fundando essa ideia do rock alternativo que a gente vê, por exemplo. Eu acho esse disco um pouco parecido com algumas ideias que o Billy Corgan trouxe para Smashing Pumpkins, principalmente no Melancholy, que é esse disco aí, né, que assim, as pessoas não conhecem muito bem, né, ironicamente falando, quase ninguém nunca ouviu sobre o melancolinha Infinite Sadness, é um disco muito pouco conhecido, muito pouco divulgado por aí, é um disco muito ruim também, tô brincando, é um disco ex excepcional e um disco essencial para a história da música dos anos 90. Voltando aqui então para nosso, os nossos queridíssimos replacements, ah, eu só sou muito apaixonado por esse disco, eu só sou muito apaixonado pela energia que esse disco dá. É um, é um disco muito, muito muito, sincero e muito energético, eu não sei, gente. Eu sei que vocês estão entendendo plenamente o que eu tô falando, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o futuro que a banda estava tomando. Infelizmente eles estavam começando a ter problemas muito sérios com álcool, com drogas. A gente vê que chegou um ponto até meio cômico, assim, que cada um tinha uma espécie de alter ego de quando eles estavam chapados. E cada um tinha uma postura diferente para toda vez que eles estavam chapados. Sei lá, é, é triste de pensar como que a banda foi desenvolvendo para esse lado, né? Uma banda... É, enfim, não vamos chegar, não vamos ter com um discursos moralistas, até porque eles sempre foram mais ou menos dessa, dessa ideia, né, de gostar muito de farra e tal, mas acabou que esse descompromisso foi consumindo cada vez mais eles, tanto que eles começaram a ter uma desconfiança gigantesca do próprio, do próprio selo, do próprio Jesperson, que estava sempre com eles o tempo todo, porque a situação foi a seguinte, deixa eu tentar explicar a situação da forma mais simples possível. A Twin, Tone, confio, a Twin Tone confiava muito nas pessoas, confiava muito nas pessoas, então dava esses CDs, não, não dava esses, CDs, mas tipo assim, fornecia esses CDs para as distribuidoras, só que as distribuidoras nunca pagavam direto para a Twin Tone. Então, a Twin Tone não tinha como retornar o valor dos discos que eram lançados e não tinha nem como passar o número de discos lançados pelo, pelos replacements. Então, eles não faziam ideia de qual que era o tamanho real que eles tinham. Eles sabiam que, às vezes, eles faziam shows para 500 pessoas e, às vezes, eles faziam shows para três pessoas. E os shows para as três pessoas que eles faziam, geralmente, eram os mais intensos, podemos dizer assim, os mais cabulosos. <risos> e, assim, justamente para eles tentarem fazer as pessoas que tinham ido saírem... e, e o objetivo era eles ficarem tocando para eles sozinhos... quando eles ficavam realmente bem bravos assim, com essas situações. É, isso acabou... e toda a situação acabou gerando um desconforto muito grande... principalmente no Westerberg... No Westerberg que eventualmente demitiu o Paul Jesperson e infelizmente isso acabou levando também a uma decisão que o Bob Stinton teve de parar de beber, de parar de usar drogas, e isso acabou duas semanas depois, gerando na própria demissão do Bob Stinton da banda também. Então, a banda teve um, um desfalque de dois integrantes importantíssimos, um dentro da produção e o outro lá em cima do palco mesmo, o que acabou que eles acabaram assinando com a Warner, eles lançaram os próximos dois discos deles, que foram o Tim e o Please To Meet Me, com a Warner, com a Sire Records, que era um selo subordinado à Warner, e a gente vê que eles começam a ter essa fase um pouco... um pouco mais diferente, assim, um pouco mais... não necessariamente... não necessariamente ruim, na verdade, a gente vê que as músicas que a gente vai tocar aqui são muito boas, aliás, muito boas mesmo. Mas é, a gente vê que o Bob fez falta. O Bob fez falta e talvez a liberdade que eles tinham com a Twin Tones também fez falta. Isso é meio que inegável, assim. A banda acabou, eventualmente, tendo seu fim, lá por 90. Eu queria passar agora, ter essa transição agora, para falar um pouco sobre cada um dos quatro integrantes, onde que eles estão hoje em dia. E o que, que eles vêm feito hoje em dia, né? Agora a gente chega num momento difícil... Que... Faz até assim... Meu olho encher um pouco de lágrima... Porque... Por motivos pessoais mesmo, mas... O Bob Stinton... Acabou nunca... Depois de, ser, depois de ter sido demitido... Acabou nunca conseguindo... Se adequar à vida... Acabou se afundando muito em drogas, se afundando muito em álcool, morando na rua durante muito tempo, até a sua, a sua eventual morte em 1995, na casa da namorada dele, por uma suposta overdose. E é muito triste de ver que o Bob não conseguiu segurar a barra, porque a gente vê que os três outros integrantes, eles conseguiram. Eles conseguiram tão bem que cada um foi para um universo diferente e acabaram se dando muito bem. Então, com essa nota triste, vamos continuar um pouco aqui para falar sobre o Chris Mars, que virou um pintor. É um grande pintor, ele faz umas pinturas surrealistas muito interessantes. Muitas das pinturas com, perspe é, com a perspectiva da convivência que ele tem com o irmão dele, que é esquizofrênico... Então ele começou a fazer essas pinturas um pouco surrealistas e um pouco... É, pinturas muito bonitas, vamos ser sinceros. Eu acho que vale muito a pena dar uma googolada pra ver qual é que é a das pinturas do Chris Mars. O Paul Westerberg, ele continuou fazendo os projetos dele, ele eventualmente reúne com o Replacements, eles até fizeram uma reunião que foi até 2016, mas ainda tá em aberto, talvez eles podem voltar, né? O que acabou conseguindo lançar alguns, alguns até que decentes, muito interessantes assim. E agora o Tom Stinton que conseguiu fazer uma coisa que foi até bizarra. Até agora eu não consigo digerir direito essa informação. O Tommy Stinton virou baixista do Guns N' Roses. É, o Tommy Stinton virou baixista do Guns N' Roses. Repetindo, o Tommy Shinton Virou o baixista do Guns N' Roses. Ou seja, ele foi basicamente levado... Não levado, mas ele foi basicamente para uma das bandas mais gigantes que existem na história do rock and roll. E, assim, é muito doido da gente ver como que... A, como que o Tommy simplesmente cresceu. Hoje em dia, depois que a formação original do Guns N' Roses voltou... Eu, sinceramente, não sei muita coisa de Guns N' Roses, então eu sei... Não sei falar com propriedade cada um desses detalhes, mas eu sei que o, que o Tommy saiu e está fazendo um projeto solo dele agora que também está muito bacana, está muito bonito. Tudo que eles fazem vale a pena de ouvir, assim, sem sombra de dúvidas. Uh, vamos falar também um pouquinho sobre a relação que eu esqueci de falar no início sobre o Paul Westerberg. E na, na verdade, não, não sobre o Paul Westerberg em si, mas sobre o replacement de o Husker Du. Porque na época que eles surgiram, por serem da mesma cidade, da mesma época, acabou. Criando essa ideia de uma briguinha entre as bandas que a gente vê que foi tão repetido entre o próprio Nirvana e o Guns N' Roses, entre o Green Day e o Offspring, entre o Oasis e o resto do mundo, entre, <risos> entre várias bandas, entre Beatles e Rolling Stones lá atrás, né? Mas existia essa briguinha fake que, na verdade, não passava de uma criação que as pessoas fizeram, porque, na verdade, o Paul Westerberg e o Bob Mould são muito amigos. Eles tanto gravaram um projeto junto, só que esse projeto foi perdido no espaço. O Bob Mould fala, gente, não te preocupar tanto assim, porque, na verdade, não é tão bom. Mas a gente vê, né, tipo, que... É uma banda. É uma banda que deixa uma história assim, gigantesca. A gente vê que os dois próximos discos deles ainda tiveram uma resposta crítica. Os dois próximos discos, depois do Let It Be, né? Tiveram uma resposta crítica fabulosa. Go sempre virou. Ele é um fã ele é um fã assumido da banda ele deu notas muito boas pro team. deu notas muito boas pro Please To Meet Me, então eu acho que aqui pra frente esse restinho de programa que falta, a gente vai tirar um pouco da ótica do Azerrad que resolveu negligenciar, tristemente esse final da banda que também é muito bom, porque eles assinaram com a Warner, sendo que ele não fez isso com o Husker du. eu não sei é um gosto pessoal dele, né, mas deixa aqui a minha crítica, a minha a minha autocrítica, na verdade, para o livro que eu tô lendo, né? Porque esse livro tá virando quase que a minha vida, porque eu não paro de ler esse livro um minuto. Mas então, são discos que são muito bons. A gente vê que I you que é a primeira música do nosso queridíssimo Please To Meet Me, tem uma pegada inegável, inegável mesmo. A I O U e Alex Chilton, na verdade tem uns trompetes, um saxofone que lembra muito o Rolling Stones. Eu acho que a principal virtude que o Replacement deixou pra gente foi essa ideia de pegar esse estereótipo do adolescente revoltado, problemático, apropriar dessa ideia e simplesmente transformar nisso numa coisa positiva. Que a gente vê, era muito da personalidade deles, de serem uns caras brigões, beberrões de serem, sabe, tipo esse, esse tipo de banda que não seria a banda ideal pra você seguir as, se você quer ter uma vida dentro dos conformes que não é o caso que a gente tá fazendo a apologia aqui, a nossa apologia aqui é pra você fazer o que você quiser, mas é uma banda que a família tradicional brasileira definitivamente não gostaria de ver seus filhos ouvindo, podemos dizer assim então por favor ouçam essa banda por favor ouçam Let It Be, por favor ouçam todos esses discos que a gente citou aqui, ouçam Big Star, ouçam o The Only Ones, ouçam Tip Trick, ouçam tudo que tem a ver com essa banda, porque essa banda vale muito a pena, assim gente, tá sendo um prazer gigantesco de falar sobre eles, a gente tá com, sei lá, eu, eu, eu tô com 50 minutos aqui de áudio meu gravando, com alguns recortes e tal, a gente já deve estar em quase uma hora e meia de programa agora... Então eu acho que eu não vou ficar fazendo mais delongas. Vamos, vamos deixar o replacements falar por si só. Não deixem essa banda morrer. Ouçam, mostra pro seu pai porque provavelmente seu pai vai gostar. Meu pai adorou essa banda. Mostra pra galera porque ah, essa banda é muito boa, gente, é sério. Eu queria muito agradecer vocês pela paciência, pela audiência, por vocês. Ah, por você sempre estar tá dando esse feedback para a gente, eu tô cada vez mais feliz de estar tá fazendo aqui, de estar tá sentado na frente desse computador, gritando para esse microfone. Está é, é, sendo uma experiência muito boa, gente. É um canceriano falando aqui. E é isso, gente. Eu queria agradecer muito a vocês, muito mesmo. É, vamos ficar aqui agora com mais cinco músicas. Hold My Life e Bastards of Young, que são do Tim. I.O.U., Alex Chilton e Nightclub Jitters, que são... Do Please To Meet Me A gente vê que I.O.U. e Alex Tilton são músicas Bem dançantes, assim e tal E Nightclub Dealers é meio que um Smooth Jazz, meio que uma música Lounge, só que ao mesmo tempo Barulhento, eu não sei explicar Gente, é, é sensacional Então muito obrigado gente Continue espalhando a palavra dessa banda Sensacional e é isso, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, um bom momento E até daqui a duas semanas é bom falar isso, lembrando aqui Porque a gente vai ter essa folga aqui no laboratório Aqui é onde a gente faz as gravações Então daqui a duas semanas a gente volta com Sonic Youth Outro episódio que vai ser gigantesco Então é isso, gente Muito obrigado e até daqui a duas semanas Tchau, tchau
1: Desse jeito, onde você?